Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Då ser vi hjälpligt välkomna till en specialpodd direkt efter den fjärde och sista SM-finalen 2014. Skellefteå vinner alltså fyra raka matcher mot Färjestad. En fantastisk uppvisning får man säga när den totala målskillnaden blir 23 på fyra finalmatcher. Mm. Färjestad lyckas alltså bara göra tre mål på fyra matcher mot det bästa klubblaget i svensk hockey genom tiderna. Påstår jag, håller du med? Ja, alltså det, det är ju svårt att värdera olika tider. Men utan tvekan så är det ju ett av de absolut mest överlägsna lagen i alla fall. Och de har ju hittat ett sätt att spela som, som är unikt för dem. Det är väl Frölunda som, som går lite grann i spåren. Men, men annars så har ju nu Skellefteå hittat en väg som är, som är deras. Och jag tycker också de har kompletterat det med ett bra försvarsspel också som de inte hade för ett par år sedan. När de visserligen var i final men inte lyckades vinna. Ja, det här är en liten unik poddinspelning kan man säga också. Vi sitter alltså på ditt hotellrum på mycket fina stadshotellet i Karlstad. Direkt efter den här matchen. Vi har precis lämnat varsin krönik av matchen. Eh, och vi kan ju avslöja lite grann vad vi skriver för det är klart. Den här podden kommer att läggas ut tror jag under natten här. Den finns åtminstone mm. tillgänglig eh, tisdag morgon blir det ju. Dagen efter finalen när de första av er kan lyssna på det här. Mm. Eh, så lite grann kan vi ju berätta om vad vi precis har satt punkt för. Om du får börja då vad du har krönikerat om efter den här finalen. Ja, vi är ju i rum 131. Men det är inte ett trätt systemet jag skriver om, för det är ju långt ifrån det som Skellefteå spelar. Jag skriver om just det här med Skellefteås unika väg och deras konsekvens att genomföra den vägen de har bestämt sig för att gå. Och att de har gjort det under flera års tid. Och sen har jag dragit lite historiska paralleller till... 1954 när Sovjet tog guld första gången de var på internationell mark. 1972 när Sovjet slog Kanada i Summit Series med 7-3 i Montreal och hela nationen kom i chocktillstånd. Och sen 1980 också när Herb Brooks college killar slog samma Sovjet i OS-finalen i Lake Placid. Och allt detta berodde ju på att de, de uppträdde och spelade på ett sätt som motståndarna inte hade räknat med. Alltså de hade en egen filosofi, en egen väg som de, som de valde och genomförde den med passion och konsekvens. Och det tycker jag är det som summerar också Skellefteås genomförande av den här säsongen och den här finalspelet. Och det de har som väldigt många andra lag avundas och saknar är ju en fart i spelet mm. och en satsning som verkligen har burit frukt när det gäller de unga spelarna mm. och hur man bygger upp organisationen där. Ja och, och just eh, konsekvensen är att både äldre och unga genomför samma sak. Och sen har jag också dragit lite grann sådana här paralleller till att personerna som ska genomföra de här idéerna har funnits. Jag menar i Sovjet så var det Arkady Chernyshov och eh, Anatoly Tarasov. Eh, I eh, USA var det Herb Brooks och nu är det alltså Hans Wals som Bert Robertson och Lasse Johansson. Så att det måste också finnas personer som drivs av den här passionen, av den här kunskapen som så att säga 
sjösätter de här idéerna också. Och det är också när man, när man pratar med spelare och ledare i det här laget, man inser också att det här är verkligen en lagsport vi håller på med och värdet av tron på varandra och tron på spelaren, tron på matchplanen man hela tiden har. Jag stod en ganska lång stund och pratade med Pierre-Edouard Bellemare, den mycket duktige fransmannen i Skellefteå som troligtvis blir NHL-spelare till nästa säsong. Mm. Han stod länge och pratade om hur de litar på varandra, hur han hela tiden känner när han är på isen, att han vet vart han har alla sina lagkompisar, han vet vad de kommer göra, han vet att de finns där för honom. Och sen frågade honom också, vilket jag är med i min krönika, om man någon gång under säsongen har tvivlat på att Skellefteå ska försvara guld vilket är väldigt svårt, senast det var Djurgården för 13 år sedan mm. Skellefteå är det första laget på så lång tid som alltså försvarar sitt guld och då frågar jag Bellemare är det någon gång under säsongen du har tvivlat och det, minst då i januari när de hade något tunga förluster i rad där och det var mm. lite skakigt det var fyra, fem förluster exakt, exakt. men då svarar Bellemare på klockren svenska bara absolut inte Nej. Och det här har ju märkts på laget. Det märks på laget egentligen hela slutspelet att mm. de här har haft en oerhört tro på sig själva. Och det beror ju också på att eh, motståndarna och framförallt Färjestad i finalen hade ju liksom ingen medicin mot det här. Jag skrev just det att Färjestad har fastnat i sina historiska klischéer på något sätt. Representerad av Leif Karlsson, coachen, som inte liksom hade någon motmedicin. De kanske hade större hjärta, de kanske kämpade hårdare, de kanske genomförde... Den taktiken som de hela tiden har försökt genomföra lite mer passionerat idag då. För det stod ju 0-0 i två perioder. Mm-hmm. Men de har inte brutit någon mönster. De har inte hittat liksom några nya vägar att, att möta Skellefteå med. Utan det har varit samma gamla malande färjestad som vi har sett i 15 års tid. Så jag skrev just det också att, att Kjell Glennet... Det mullrade nog ända upp till Kjellgrenet upp i molnen där och han förklarar älven liksom att, att det här, nu, nu måste något hända. Uh, inte ens pappa Kjell uh, var nöjd med det han såg nu och jag tror att jag gissar och jag hoppas lite grann och jag, jag tror att Håkan Lobo och, och Tommy Samuelsson och, och även Leif Karlsson då som ska fortsätta nästa år som sportchef att de, att de liksom vågar förnya va? Mm. Våga ta sig ur de här gamla liksom kanske både gamla spelare och gamla spelmönster och hitta någon ny väg för Färjestad och det känns ju som att det är på väg och nästan lite grann startade ikväll tycker jag för faktum är att både Jack Connolly och Sean Bell petades. Ja. Jag vet inte vad de officiella förklaringarna exakt var eftersom man ju ägnar mest fokus åt Skellefteå efter matchen men det var inget tvekan om. De spelar ju sist. De har petade och de har varit två stora besvikelser för Färjestad i detta slutspel. Mm. Och, och skulle alltså två nyförvärv som förmodligen har bra betalt och som togs hit för att, att förbättra laget att de blir överställda i en SM-final. Det är ju faktiskt... Remarkabelt alltså Det visar precis som du säger att Det, det är ett nytt tänk det, det Vi såg kanske avstampen redan på Framtidens färgstad i den åtgärden För den, den, den var häftig Faktiskt, ja, överraskande Verkligen, verkligen eh, Och det gäller att fortsätta på den vägen för mycket behöver bli bättre I färgstad, samtidigt som de ju förtjänar mycket bröm För den fantastiska säsong man har gjort Om man tänker tillbaka på hösten då de låg Riktigt illa till mm. Mm. Och så lyckas man krångla sig vidare. Jag har ju två väldigt smarta värmningar. Milan Gullars och Magnus Nygren. Även om man hade väntat sig mer av de två. I synnerhet i finalspelet. Men de var ju otroligt viktiga för Färjestad. Vägen fram till slutspel. Och även en lång bit in i slutspelet. Men mycket kommer hända. Och det ska bli väldigt spännande att följa. Vad hade du gjort som boss för Färjestad med sådana äldre spelare? Jag tänker på Christian Berglund. Vad hade han 
fått vara kvar. Hade Rickard Wallin varit kvar? Hade man byggt vidare med dem eller hade du velat... Alltså, alltså det beror ju också på vad man kan få istället. Och eh, jag läste ju som hastigast eh, i, i, på vår webb nu att, att eh, Rickard Wallin flaggade lite för att han till och med kunde gå ner i lön. Bara han får spela för klubbmärket. Och det visar ju att det osar lite kapp, att det vibrerar lite grann i luften där. Och... Eh, Eh, svårt att säga Jag tycker ändå att Rickard Wallin På något sätt har varit den här Alltså en spelare som ändå Har försökt hela vägen måste Milan Golas eh, Eller Christian Berglund är ju, är ju en begränsad Spelare på många sätt va? Han, har ju, han har ju sin passion Och sitt driv och inne Och, och, och oroa folk Men frågan är om själva spelet räcker till Eh, Rickard Wallin har ju inte tempot och, och, och frågan är om han kan göra så mycket åt det förmodligen inte eftersom han ändå är till åren kommen eh, jag skulle nog i min plan utifrån det jag vet i alla fall ha dem eh, med två bockar i kanten så att mm, säga ja, precis, på, på ja. spelare som är i riskzonen mm, ja det, det ska de ju vara det tror jag de är fullt medvetna om själva eh, samtidigt var det lite fascinerande visst var det väl så att Hela serien där mot Växjö avgjordes väl av just Rickard Wallin. Ja, det gjorde det. Så att, ja, de, de kan en gubbarna ibland i alla fall. Det får man ju, det får man ju ändå säga. Men raka motsatsen till gubbar och unga spelare, det är ju ganska fascinerande. Det kan låta lite som en efterhandskonstruktion detta kanske. Men jag var uppe och gjorde ett jobb på försäsongen i Skellefteå. Står i den här svinkalla nya C-hallen tror jag de kallar den. Nya fina träningshallen där och tittar på en träning. Och, och efter att ha följt Skellefteå så mycket under många år. De har rätt bra koll på spelarna utan namn och nummer så vet man vilka det är. Eh, men då är det Jon Norman, eh, nyförvärv då från Djurgården. Som åker på en riktig smäll och bara flyger iväg av någon spelare som jag inte känner igen. Och jag blir som, men vem är det där? Eh, eh, och så får jag fråga någon kollega som bara säger, ja men det är Anton Lindholm. Och så börjar han berätta om honom, en ungback. Och jag minns jag bara, aha, en till. Eh, en till ung, duktig spelare som kommer upp i den här talangfabriken. Och det var ju denna Anton Lindholm som gjorde det första målet, det förlösande första målet i den sista fjärde finalmatchen efter 2.46 i tredje. Sen känns det ju som lite defilering resten även om Färjestad trycker på lite, det blir 3-0 till sist. Men, men det man ska komma ihåg när man pratar om Skellefteå, tycker jag, som är väl värt att påminna om, är ju det att man pratar mycket om att de har fått behålla stommen, och det har de ju. Vad gäller forwards. Däremot, från fjolårslaget Eh, som man sm förra året till det här laget har man alltså tappat sin första målvakt och fyra ordinarie backar. Mm. Och i dagens match har man tre juniorbackar. Det är alltså Sebastian Aho, det är Anton Lindholm och Darvid Lundberg. Mm. Eh, det, det är inte tre liksom, flashiga nyförvärv man har plockat in, det är tre juniorer. Mm. Nej, jag håller med dig. Jag tycker inte det snacket håller att, att man har fått behålla kärnan. Utan eh, de har lyckats... Liksom lyfta upp spelare och har en ganska bred bas, har en bred talangfabrik som utbildas i samma anda som de vill att A-laget ska genomföra sina matcher i och sitt spel med. Och när de kommer in så är de på något sätt inne i systemet. Sen i och med att det går så bra så är det ju naturligtvis det här kollektiva självförtroendet i laget är ju maximalt. Så det blir ju lättare för de här unga spelarna att komma in i någonting som är positivt, en båg av... Av, av liksom framgång och så vidare. Det är ju mycket svårare att komma in på motsvarande sätt när allting är emot. Mm, så att, det, är förstås, ja. eh, det är ju lite olika mm. miljöer som, som de här ungdomarna kan komma in i. Och i det här fallet har ju miljön varit väldigt positiv på alla sätt. Mm. Men jag håller med dig, eh, Anton Lindholm där. Och jag gjorde också lite eh, extra tecken på Petter Emanuelsson till exempel. Även om han är några år äldre då. 
eh, John Norman som du var inne på som jag tycker inte var så här bra i Djurgården när han Nej. var där. In, alltså han, hans hela jobb som han gör, båda vägarna, var inte lika bra i Djurgården som han gör här. Hans fokusering. Adam Pettersson, eh, fantastiskt bra. Och jag gjorde en anteckning här om... Om, nu ska vi se så att jag får rätt här. Eh, Tänker du på det där, ja, när de dödade utvisningen? Ja, exakt. Och de kastade sig framför. Vem 17 var det då? Jag skrev ju ner det, tyckte jag. Ja, Adam Petron hade ju en situation där det powerplayna, eller boxplayna, antar han har pucken och lite karusell. Han åker två långa varv. Ja. Han pucken i 17 sekunder och dödade utvisning. Men eh, det var faktiskt inte det jag tänkte på, utan det var, jag tror att det var eh, Adam Pettersson som... Eh, eller Adam Pettersson ja, som gick ner och täckte ett skott stenhårt slagskott sen vann han nästa eh, närkamp och sen tog han pucken för att vid avblåsningen hamnade i slagsmål med en, med en färgstadsspelare alltså snacka han alltid samma ja, exakt, snacka om att vara involverad i det som händer ja. och det var liksom full full fart in i alla de situationerna mm. och bara det skottet han täckte kunde ha sänkt vem som helst så det är lätt att ligga bli kvar där och tycka synd om sig själv och vill ha lite handpåläggning men han reser sig upp och körde på det tycker jag är en sån där sak som personifierar laget både alltså oavsett om de leder med ett mål eller om mm. de leder med sju mål, de körde ju på likadant i förra matchen till exempel mm. som de vann så stort var ända tills det var slut så att, ja det är det är absolut så att det är Sveriges i särklass bästa lag just nu i alla fall. Ja det är ju det och det är otroligt imponerande att se hur de får fram. Och nu har vi varit inne på Anton Lindholm framförallt och Adam Pettersson där. Pettersson är ju 22 år. Jag menar Melke Karlsson, han är 23 år gammal, eh, född 90. Mm. Vilket lyft han har haft och är en kille som jag tror Per Mårts har lite och i åtanke när han ska börja titta på vilka som möjligen kan spela in sitt VM-lag. Det finns ganska många att ha i Skellefteå när det gäller möjlighet att konkurrera om VM-platsen. Men innan vi pratar lite om det, för det ska vi göra också. Mm. Så Sebastian Aho, han har alltså född 1996. Mm. Eh, och spelar ju som om man har varit SHL-back i massor av år. Ja, alltså det som, är, det som är roligt tycker jag med de här småväxta backarna. Sebastian A är ju väldigt liten. Han är min storlek nästan. Ja, ja han, är, han är kortvuxen. <laughs> ja, exakt. Och, och, och sen ganska, eller väldigt ung också, född 96. Sen har du Niklas Burström, han är ju född 91 och har ju varit i landslaget. Men han är också ganska liten. Ja. Och det som är roligt tycker jag är att de här småbackarna, små tillväxten liksom gör sig så bra i högsta högsta elitsammanhang och även i internationella sammanhang och det visar ju det att styrka och rörlighet och fart och puckkontroll är fortfarande väldigt gångna alltså bra kompetenser att ha i elithocken så att alla ni ungdomar som lyssnar på det här och tycker att man måste vara stor och stark och lång och, och allt det där glöm det, till och med backar i SM-vinnarna här som är lite småväxta klarar sig alldeles utmärkt och jag tror att eh, båda två kommer att finnas med internationella sammanhang så småningom Ja, absolut, absolut eh, När det gäller potentiella VM-spelare då jag menar, hur bra Marcus Jönsson har varit och inte han kommer bli aktuell, det kan vi vara ganska säkra på Ja, nej eh, eh, På backsidan, de här unga är ju för unga än så länge, men nästa säsong kan vi nog få se någon av dem göra det Ja, en, en är ju Johan Alm, definitivt Ja, ja precis, Johan Alm, jag tänker på de här allra yngsta juniorerna ja. får ju vänta att ta, men Johan Alm är ju potentiell Niklas Burström förstås, det är väl framförallt de två mm. på backsidan som mm. är aktuella Eh, när det gäller förvarsdag, Viktor Arvidsson. Absolut. 
Eh, Jimmy Eriksson såklart. Absolut. Melke Karlsson tycker jag är spännande. Absolut. Jocke Lindström. Absolut. Eh, Oskar Möller. Absolut. <laughs> Och sen har vi de här då, Emanuelsson. Lite tveksamt. Nej, inte riktigt ännu. Nej. Eh, Forsell, nej, inte riktigt. Men, men <laughs> det, det går ju att argumentera även för dem. Men de vi är inne på, Arvidsson, Jimmy Eriksson, Joakim Lindström, Oskar Möller. De fyra... Vågar jag lova är med ja, i Odyssey ja. Hockey Games. Eh, Sen med... är en, en kille jag gillar väldigt mycket men han är ju en fjärde linare och en, en hjälpgumma men som är en internationell typ va? stor, stark, rejäl, tuff. Det är ju Martin Lundberg. Mm. Eh, men nu är det väl kanske Joel Lundqvist som mm. kommer att ha med den rollen i en tredje, fjärde. Men skulle det fattas en del spelare där så kan han nog gå in tror jag och ta en... en Fjärde centerroll där för han, han är väldigt användbar och stark liksom båda vägarna, bra teka och, och, och stark runt kassen och så vidare och, och tuff kille så att eh, ja det finns säkert en, hur många kommer vi fram till? Sju, åtta ja, vi, ja, det blir i alla fall två backar och fyra forward så ja. sju... Sex i alla fall, sex, definitivt. Sju sex sju stycken ja. kan det absolut bli. Ja. Eh, Stefan Liv Memorial Trophy heter ju ett fantastiskt fint pris och jag tycker det är otroligt häftigt att det är uppkallat efter Stefan Liv. Eh, eh, alltså priset till slutspelets mest värdefulla spelare som delas ut av Siko eh, bland annat spelarfacket. Mm. Sanne Lindström, vår kära kollega, i allra högsta grad involverad i priset. Men... Jag säger som folk brukar skrika efter Melodifestivalen. Fel spelare vann. Jag tycker den näst bästa fick pris, Joakim Lindström. Jag tycker Jim Eriksson har varit kungen i detta SL-spel. Ja, alltså... Båda två har ju varit väldigt bra. Haft kanske lite olika roller då. Jimmy har ju varit ledaren, kaptenen, målgöraren faktiskt. Nu i slutspelet i alla fall. Ehm... Den erfarne spelaren Jocke Lindström har ju haft en, vad ska vi säga, varit upp och ner i sin karriär. Varit över en och en några gånger, inte lyckats. Varit lite grinig och ojämn hemma i SOL eller gamla elitserien tidigare. Och fått väl kanske sitt definitiva stora jämna genombrott i år. Mm. Han är definitivt höjt sin lägsta nivå. Ja, det får man säga. Och, och fokus i det han gör och så vidare. Men. Det är klart att hans, hans tekniska kunskaper och hans, hans register i spelet rent individuellt är ju större än Jimmy Erikssons. Mm. Så att, um, jag tror nog att den där Jörgen satt ungefär i samma diskussioner som, som vi gör nu. Va? Att, mm. att, uh, hur man än väljer där så, så väljer man i alla fall inte fel. Sen är det jo då, det kan man göra. Olika, <laughs> sen olika prioriteringar då. Ja, men det man gillar med Jimmy du hade, också är de här. Ja, du hade man, valt Jimmy. Ja, och ledaregenskapen och pådriv, alltså, han är ju som pådrivare. Och dessutom i det här slutspelet så förvandlades han ju till en målkung också. Han gjorde ju 13 mål. Mm. Eh, vilket är en fantastisk eh, siffra eh, så att, eh, Läste vi någon motivering? Fanns det någon motivering? Ja, eller förresten gjorde han 13 mål Jag kanske ska rätta mig här nu eh, Var det 12 mål? Det kan ja, vara. Jag, jag ja, han slog ju inte Jakob Silverbergs rekord nu ändå Nej eh, Men motiveringen var ju såklart att man hans eh, då, då, Jag minns den inte exakt Men de tycker att han dominerade och det gjorde han ju bitvis. Och det som var väldigt häftigt att se tycker jag med, med Jocke Lindström i det här slutspelet det var ju hans 
hans spring i benen. Mm. Det var ju nästan lite hoppsa steg som man ser om barn. Mm. Eh, när de hoppar iväg och ska ut och leka. L- lite så kändes det som med, med Joakim Lindström när mm. han liksom hoppade fram i sin skridskåkning. Ja, och sen eh. tog han ju sig fram tycker jag på ytor som man inte riktigt förväntas och inte motståndarna förväntas. Han hade förmåga att ta in pucken i i ganska tät trafik och ändå ha full kontroll. Få iväg skott, få iväg passningar eh, och ha bra puckkontroll. Så att eh, han visar ju en, en nivå i sitt, eh, sitt man ska vi säga, puckspel. Alltså spelet med puck som, som är ovanligt. Det är hög nivå. De, dessutom börjar de hitta tillbaka till varandra lite nu. Han och Per Mårts känns det som. Mårts mm. hintar ju om att han nog kan tänka sig att prata lite med Lindström om tre kronor igen. De har ju inte riktigt gått hand i hand tidigare. Vi ska ju också säga att Lindström inte riktigt har visat den hockeynivå han borde visa till internationellt. Nej, det har han inte. Han har, han, har, han har kvar att bevisa där om han nu blir uttagen ja, Men jag tror absolut att han kommer få chansen i åt sitt hockeygames om han själv vill vara med, vilket ja. jag tror han vill. Ja, det tror jag För det sista jag sa till han innan de försvann iväg var det, men då ses vi i Minsk då. Och då skrattar han ganska glatt så jag tror nog mycket väl att han kommer... Det är väl möjligt att de redan har haft kontakter ja, det kan nog vara så. om det. Det kan nog vara, vara, vara så. Så det kan vara kul att se vad som kommer hända där då. Eh, ja, eh, om vi ska summera säsongen lite grann. Nu är ju faktiskt SOL säsongen slut. Vad är starkaste minnet bortsett från den här finalen då för... för Ja, jag, jag tycker att den största överraskningen för mig är ju att läxan gick så bra poängmässigt och lyckades vara så konsekventa i sitt spel. Och jag tycker hela den trojkan av ledare där med Andreas Appelgren i spetsen, Johan Rosén och Robert Nilsson, Nilsen Normannen eh, gjorde ett väldigt bra jobb med det laget och Tommy Salo naturligtvis också som, som satt ihop det där laget. Så att det är väl för mig ändå den största överraskningen. Jag trodde att de skulle hamna i kvalserien. Sen måste man väl säga att Frölunda... Eh, det blåser nya vindar nere i Göteborg. Mm. Och eh, jag tycker att Christian Lechthaller som är sportchef och Roger Rönnberg som är head coach på något sätt har kommit in med ganska bestämda meningar om hur de vill ha det. De tog ju bort ett antal etablerade spelare redan före säsongen och så tog de ju bort Fredrik Sjöström och någon till under säsongen mm. så att de har ju verkligen vågat operera på det sättet som vi spekulerade lite grann i vad kommer att hända i Färjestad nu, det har ju Frölunda redan gjort. De har börjat gå den vägen De har börjat Nyberg, gå den vägen ja. och det, det var modigt gjort och det, det blev ju också en, det fick de ju också betalt för dem mm. de spelar ju bra och de lockar väl delvis också Tillbaka publiken till Skandinavien blev inte så mycket höjt snitt men det blev ändå höjt och, och omskrivningen om Frölundas hockey är ju relativt positivt ja, det är i kul, hockey Sverige. Det är jättekul, jag håller med om det. Håller så med att, det. Jag, tycker, jag tycker positivt är det det. Negativt tycker jag är Luleå som mm. man trodde skulle vara uppe och nosa nu om SM-guldet rejält mm. och, och, och ta liksom det sista steget efter att ha gått stegvis upp. Och det lät ju lite grann som det var lite diskussioner där uppe mellan Ostenbergström mm. och... Ja, det hände saker. Det hände saker uppe i Luleå som, som inte var bra tror mm. jag och de hade massor med skador och ja, nej så det tycker jag var en, en negativ del. 
En sak jag ju tycker var roligt ända fram till slutspelet egentligen började det var ju att följa Linus Klasen som jag tycker växte ännu mer som spelare Likväl, lite som du beskrev Joakim Lindström mm. eh, att vi fick se Klasens på något sätt riktiga genombrott att hålla hög nivå under lång tid och vara lite mer pålitlig spelare än han kanske har varit tidigare mm. och det ska bli väldigt, väldigt spännande att se honom i VM mm. eh, jag har höga förväntningar på Klasen och jag tycker inte han var dålig i slutspelet heller men som sagt hela Luleå var ju plötsligt i någon sorts disharmoni det fungerar inte riktigt. Ja, de fick ju mycket, många backar skadade. Johan Fransson var ju skadad mm. under lång tid. Janne Sandström var borta. Robin Jonsson var borta. Så att, och det, det tror jag oroade en hel del. Samtidigt som de fick in Marco Voja där. Och helt plötsligt började David Rautio spela mycket sämre. Och han kanske lurade redan då på att han skulle därifrån. Så nu försvinner han ju. Sen får vi ju inte glömma Växjö naturligtvis. Nej, jag skulle precis säga det. Det är ju... Det är ju en av nästa, de nästa års stora utmanare tror ja, jag. Ja, verkligen. Det ska bli spännande att följa. Och spännande att se deras lagbygge. De mm. har ju börjat silly season och kicka alla sina tre målvakter ja. på en och samma gång där. Och det kommer bli mycket förändringar i Växjö. Det ska bli jättespännande att följa dem. Ja. Härlig passion i Växjö också publiken. Där. Och de tycker jag har lyckats med någonting Magnus som, som få lag har lyckats med i övrigt. De har ju faktiskt lyckats med sina importer. Mm. De har gjort jättebra scouting verkligen, med, verkligen. med, med Noah Wells till exempel och, mm. och eh, Lime Red också som jag tycker var en mm. jättepositiv överraskning. Va? Mm. Så att, eh, ja, de, de var spännande de att följa. Det var kul ja. att följa dem. Eh, ja, ser man fram emot att följa nästa år eh, givetvis. På tal om publik, det var ju en fantastisk stämning där i Växjö. Eh, de har ju också en, en hejaklaxledare med de bästa röstresurserna av alla tror jag hela SHL. Han drar igång hela publiken där. Sen går det att diskutera dessa klappor. Det blev ett stort mm. samtalsämne. Mm. Jag vill inte bli så jättirriterad som många andra blir på klapporna. Jag, jag blir mer irriterad på tomma stolar i slutspelsmatchen ja. än klappor. Även om det förstås så som idag i Karlstad och matcherna i Skellefteå när publiken bara klappar utan att hjälpmedel så är det fantastiskt. Och jag skulle vilja säga det om, om alltså, nu var jag ute och sprang på isen. Mm. Jag är ju där många av oss som, som vill prata med spelarna kvickt efter där och det är en väldigt speciell känsla att stå på isen mm. när en final precis är slut och titta upp mot läktarna. Och man kan ju tro att när Skellefteå vinner i Karlstad att det i princip bara är en liten tårtbit borta klack kvar. Men dels var det ganska mycket utspridda Skellefteå-supporter. Sen var ju nästan hela Färjestad-klacken kvar. Mm. Eh, väldigt stor del av publiken var också kvar. Och alla hyllade båda lagen på isen. Det var en väldigt mäktig och fin upplevelse på något sätt. Eh, Trots en, att tv drog ut på tiden ja, ja, exakt, Men valutdelningen för Skellefteå ja, det tog väldigt en del ja. av publiken kvar det Och just också Färjestad Fans i en sån här tung situation Som att se sitt lag förlora mm. fyra raka finaler Ändå står man där och hyllar sitt lag och indirekt och hyllar ju Ja det var bra Färjestads fans Ja det var fantastiskt bra, båda, båda klackarna och all, all publik i arenan Det måste jag säga Men du Magnus där tänkte jag fråga dig en sak Som, som du kanske har bättre koll på än jag det här med publikintresset, alltså. Det finns ju sviktande publiksiffror på många håll. Mm. Vad beror det på? Ja, det skulle vi nog kunna ägna ja, långt alltså, det, det tycker inte. jag är lite, ja. vad kommer det här att ta vägen? Ja, jo, men det där är man ju på det precis ja. innan du kom upp här. Ja. Så det är en, 
en oförberedd fråga. Ja, jo, jo, jag tror i den stora grejen, jag har varit inne på det lite tidigare, tror jag har skrivit om det, vi möjligen kan ha pratat lite om det tidigare under säsongen, men, men alltså, folk vill ha, jag är övertygad, vill ha matcher som gäller något. Mm. Eh, och att ha göra som den här säsongen när man gör fler lag plats i slutspel betyder ju att fler matcher inte gäller lika mycket. Mm. Eh, jag menar, vi hade ju play-in-lag som gick långt, de lagen skulle egentligen inte vara till slutspel överhuvudtaget, jag tänker på Linköping framförallt. Mm. Eh, så att jag tycker där gjorde ju SHL ett präktigt självmål när man utökar antal slutspelslag, sen får man kalla det vad man vill. Mm. Spelar man vidare efter 55 omgångar där är man ju slutspel. Mm. Eh, och det gjorde ju att dramatiken försvann rätt mycket i många matcher under grundserien. Mm. Det var inte så farligt, det var lite svajigt som också Färjestad var i höstas. De gick ju ända till SM-final. Mm. Eh, så att, ja, det, det, man, man måste hitta ett sätt att få fler matcher att gälla mycket. Mm. Eh, det tror jag, det är det folk framförallt vill ha. Eh, är jag om. Ja, sen, sen tror jag hela totalupplevelsen på något sätt måste bli större. Därför mm. att det är så pass dyrt idag att gå på ishockey va? Jag har tänkt på det, alltså, vad kostar en biljett? Ja, nu ska vi inte ta SM-finalen, men en biljett 200 spänn. Mm. Kanske går du två stycken så är det 400 kronor, mm. det är parkering, det är det drar och, och någonting. Ja, ja. Alltså det blir över 1000 spänn. Och så blir det en trökig ja, match ja. där det inte händer ja, så mycket. Va? Ja. Det, det, det är svårt att locka folk ja, det, det, mot andra utbud som är. Så jag tror att... Alltså någon form av utökad totalupplevelse mm. utöver själva hocken. Det tror jag också är tror jag det tror jag faktiskt också är man måste bygga på. Här har ju klubbarna otroligt viktigt att ta tag i. Mm. Vad ska vi göra? Hur gör vi det här bättre? För nu är det ju i stort sett bara de här jävla flammorna när de åker ut. Och sen är det någon som sjunger nationalsången och sen är det Jumbo-tronen. Mm. Jag tror det måste till någonting mer. Måste till lite mer, mer. Ja, det tror jag också. Absolut alltså, absolut. Men vi får hoppas på bättre innan. Jag hoppas att många tänker till och tänker smart och går rätta vägar. Så det, ja, det Jag tror folk kan vara beredda att betala. Jag menar, går man på teater eller, eller konserter så betalar man ju. Alltså jag tror folk nog är beredda att betala och prioritera. Men man vill ha mer för pengarna. Mm, ja, det tror jag också. Mera totalupplevelser. Kanske det. någon sån här skills där man bjuder in andra, man gör tävlingar på isen mm. före matcherna. Mm. Och, Absolut. Eh, kanske när man eh, får dit andra profiler, idrottsprofiler som idrottsmänniskorna mm. känner till som gör saker eller intervjuar. Ja, eller, eller, ja. ja men det finns massor någonting. att göra. Ja, alltså. det, så det. är det. Jag tror det. Så är det. Och där är mycket sånt där de är väldigt bra på i Nordamerika. Så lite studiebesök där borta mm. kan vara nyttiga för mm. eh, olika klubbledare. Du, det närmar sig ett VM lite så smått. Du var inne på ja. det här med Skellefteå-spelare och så. Vi har ju haft, jag tycker vi ska komma in på det lite snabbt här. Vi har haft en radda återbud till Tre Kronor mm. inför VM. Eh, igen från NHL där Niklas Bäckström bland annat har meddelat att han inte kommer komma. Inte heller Oliver Ekman Larsson. Eh, och det är lite olika skäl som anges Men eh, ah, Det är inget kul Nej, alltså jag är besviken eh, Ingen tvekan om det Och jag tycker att eh, eh, det, Alltså Det går inte att relatera Till att nu är det den tränaren Och vi ska ha goda relationer och så vidare Det är ju för Sverige de spelar mm. Det är ju för Tre Kronor de spelar Det är ju ett VM de spelar och det här med att, att de ska vara så slitna när de är i NHL. Jag menar, finns det några spelare i hela världen som har bättre staber runt omkring sig? Som åker chartrade flygplan, som bor på de bästa hotellen. Som har massörer, terapeuter, läkare, mm. fyra tränare, bästa träningsförhållanden, bästa träningstiderna. 
bor i bästa lägenheterna, <laughs> har de mest, bet- har mest betalt mm. av alla idrottsmänniskor nästan i hela världen. Mm. Jag menar, spela 82 matcher eh, och, och säga att man är sliten, det, det, det håller inte alltså. Jag nej, tycker inte det håller. Nej, nej, Idag tycker... spelar europeiska spelare också lika mycket matcher nästan som Ja, det är inte långt ifrån, verkligen inte. Nej, för vi spelar fler träningsmatcher ja, exakt, än vad NHL-lagen gör ja. och vi är med i lite andra turneringar exakt, och kuppor ja, ja, och sånt verkligen. där vidare va? Ja. Plus att vi spelar landskamper som nu är klart att OS-året så spelar ju Kanada-proffsen, alla Kanada-proffsen mm. också landskamper i OS då. Men, men, men vi spelar ju landskamper emellan med mm. våra inhemska spelare så vi spelar lika mycket matcher som NHL-spelarna gör i ja, Nej, jag tycker det är jättekonstigt. Och sen är klart, visst, det skäl han anger för att inte komma Niklas Bäckström är att han vill ta hand om sin, sin nästan relativt nyfödda dotter. Han blev ju pappa här i höstas. Och det är all respekt för det naturligtvis. Och det är ju fantastiskt. Det fanns en tid när farsorna bara lämnade barnen till mammorna och sen drog dem iväg och gjorde annat. Och det är naturligtvis underbart att höra en pappa ta sitt ansvar. Men jag kan känna lite grann att för mig låter det lite som en bortförklaring. Men all respekt för Niklas Bäckström så är jag inte helt säker på att jag tror på det helt och hållet. Jag tror att han är bränd över det som hände i VM. Eller vad säger jag, OS. Besviken och arg över allt det som hände där och att det lite grann rinner över på hans beslut nu. Dessutom är det så, när han meddelade att han inte skulle komma till VM när han tackade nej till VM så var det 23 dagar kvar till VM-premiären, vilket betyder att han kunde vara hemma pappa nonstop i 23 dagar. Mm. Och sen spelar VM i två, två och en halv vecka. Det är klart, han måste ju träna och vara i Ja, självklart, självklart. Men jag menar, alltså jag tycker nog att han borde ha... Han borde för, för tre kronors skull och framförallt kanske just den här säsongen för sin egen skull mm. komma till VM. För han sitter på en väldigt kort presskonferens efter den här tråkiga avslutningen på OS och svarar väldigt kort på frågor. Jag har inga, absolut inga misstankar om att han på något sätt har gjort något annat än lytt läkarens råd. Han är ingen fuskare Niklas Bäckström Men han blev en fuskare i väldigt många ögon mm. Efter OS mm. Jag får fortfarande mejla folk Jag skrev en krönika nyligen om att jag tycker, tycker Bäckström borde komma till VM Och då fick jag mejl från svenska supportrar Som tycker jag vill inte se fuskare Bäckström eh, i, I VM Och en anledning är ju hur han hanterade Det som hände i efteråt eh, Framförallt när han kom hem till Washington Och den presskonferens i Washington Då någon idiot bestämmer att den här ska bara genomföras på engelska mm. vilket gör att den otroligt respekterade journalisten Stefan Åsberg på Aktuellt tvingas ställa en fråga på engelska till Bäckström mm. om man inte har något eget ansvar för vad han stoppar i sig en högst relevant fråga som Bäckström lite drygt svarar next question på mm. Jag tror att det här är bland annat det som får Niklas Wikegård att gå i taket och antyda att Bäckström kanske tog mer piller än man borde göra. Jag är helt säker på att väldigt många supportrar bara blir arga på att höra en NHL-stjärna från Sverige svara next question på en fråga från en svensk reporter. Mm. Bäckström har nu en bild hos väldigt många svenska supportrar som en person som lite grann duckar och smitter undan och inte står rakryggad eh, där när det blåser lite grann. Och det tycker jag är jävligt synd på ren svenska. För jag tror så mycket mer om Niklas Bäckström. Han är en good guy. Eh, och han borde komma till Minsk och visa det. Mm. Eh, då skulle han eh, avsluta säsongen på det bästa möjliga sätt. Så jag tycker det är jättetråkigt att han inte fattar det. Mm. Eh, och kommer till VM. Ja, jag, håller med, jag håller med dig Magnus om, om den här eh, alltså den principiella diskussionen. Han hade allt att vinna på att ställa upp. Både som spelare att han hade kunnat gjort ett bra VM. Men också för sin egen personliga del att ta revansch för 
för det som hände i OS och alltså återupprätta sitt goda rykte mm. som person och, och, och spelare. Sen, sen tycker jag det här med att, att, och det har jag fått också många tweets för efter min krönika där som jag som jag skrev i, i, i Expressen och jag har också uttryckt min besvikelse på andra sätt över Niklas bland annat. Men det här att man tar hand om sina barn. Jag menar en vanlig arbetstagare mm. som tjänar 250 000 om året och jobbar den vanliga arbetstiden. Självklart pappaledighet och allting sånt där. Men Niklas Bäckström tjänar alltså vad tjänar han? 30-35 miljoner om året. Jag menar, mm. då, då finns det faktiskt i andra ändan någon form av uppoffringar mm. som ska motsvara de här löneinkomsterna. Och där är det en jädra skillnad på en vanlig arbetstagare och en, en, en person som tjänar 30-40 miljoner. Och vill man vara hemma med sina barn, vill man liksom vara som en vanlig arbetstagare och ha samma, eh, vad ska vi säga, sociala inställning, ja då ska man välja ett annat yrke och tjäna ungefär eh, 29 miljoner mindre ja. än vad han gör idag. För att det är ju så med, med verkställande direktörer eller alla människor, företagsledare som driver företag och som tjänar bra med pengar. De får ju faktiskt också betala ett pris någonstans mm. och det priset kan vara mm. att vara ifrån sina barn lite mer mm. än den vanliga arbetstagaren är. Och det kan vara att det gör lite mer ont, det är lite ja. mer smärtsamt, det är lite större psykisk press och så vidare. Oh. Så jag köper inte alls det här med att... Eh, att, eh, alltså att, att de vanliga, eh, vanliga ska vi säga, sociala tänket gäller för personer som har ett arbete med, med den utkomsten som, mm. eh, som han har. Men det, då, då, måste, då, då finns det någonstans att du måste betala ett högre pris, mm. du måste anstränga dig lite mer, du måste tåla lite mer än vad en, en vanlig arbetstagare gör. Det, det skiljer i ansvar det. Absolut, och sen en annan grej och det är intressant att vi pratar om det här och här sitter vi två personer som verkligen tycker om Niklas Bergström på alla sätt och vis och vill det bästa för han, det är inte så att vi på något sätt vill hacka på honom för vi tycker det är roligt på något vis tvärtom, vi skulle inte heller vilja ja, det vara det gäller inte bara Niklas Nej, exakt. Jag, jag tycker det är Oliver Ekman ja, ja. Larsson det är ung vi ska, spelare exakt. också Vi ska komma in på hans strax också, men jag tänkte bara en sak vad gäller, vad gäller de här spelarna det är naturligtvis så att vara NHL-proffs är oerhört tufft mm. det är det ju givetvis, och jag vet ju själv som bodde i USA under några år, att VM känns ju som någonting väldigt långt borta och någonting som definitivt inte är första prioritet när man bor i ett annat land och spelar i den stora fina ligan, jag fattar allt det där men vad jag vet också att spelarna inte fattar när de är unga, det är ju att det kommer komma en dag när karriären är slut och jag är helt säker på att det då finns spelare som tänker tillbaka på, men var 17 hur kunde jag tacka nej till VM? Det, klart. det kommer ju komma en dag när de sitter där och ingen är intresserad av deras tjänster som hockeyspelare längre för att de inte håller mot det. Man kan ju se på alla de här utmärkelserna mer efter karriärerna när mm. Niklas Lidström ströja går i taket mm. eller när Peter Forsberg ströja går i taket eller när Daniel Alfredsson nu mm. kanske spelar sina sista landskamper som han har gjort i OS och så vidare. Jag menar, vilken, vilken, de, de gråter ju. Ja, 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 ja. De saknar ju det här. Ja, ja. Och, jag och sen är det 
25 bast och säger nej va? Ja, ja, ja. Nej, det är otroligt märkligt. Och jag menar, det, det är få förunnat att spela ett ishockey-VM för tre kronor. Och det är klart att det är en fantastisk upplevelse. Jag menar, Mats Sundin och Peter Forsberg älskar att spela hockey-VM för tre kronor. Mm. Och det är väl ingen svensk hockeyspelare som kan säga att de på något sätt är större och märkvärdigare och tröttare- och mer slitna än vad Foppa och Sandin var Så det är bara skitsnack mm. Så det, det är tråkigt att de inte förstår hur stort det faktiskt är Och att det kommer komma en dag När de kommer och tycker att det är konstigt Att de själva sa nej, nej Jag minns ju också Claes Ingesson, fotbollsspelaren Han erkände när han ska räva sluta Han saknade att, att inga journalister ringde längre nej, nej. När han var Europaproffs Så det ringde en massa folk från tidningarna och pratade Plötsligt ringer ingen längre mm. att det, finns, det blir ju en jäkla tomhet mm. uh, Och det där är ju inte så lätt att förstå när man är mitt uppe i karriären. Och på tal om Oliver Ekman Larsson, mm. han, hans förklaring till att han inte kan vara med i VM är att han är skadad. Mm. Vår kollega Mattias Ek som har koll på det mesta kollade Ekman Larssons istid de sista matcherna. Mm. Och han snittade väl så här 25-26 minuter, så, så skadad var han. Mm. Så att, ja, och 23 dagars vila på det. Så att, nej, äh, tråkigt grabbar. Men jag jag tycker inte fel. det håller heller det här med att man var på sidan i OS. Nu vet man ju inte exakt vad som har sagts mellan Pelle Mårts och, och Oliver Ekman Larsson. Men just det här att man inte exakt går i takt med tränaren jämt, det är inte bara det som ska avgöra Nej. utan det ska ju avgöra om du ska spela för Sverige eller ja, inte. Ja, ja, det är ju ja. det Strunt det handlar om. som är tränare. Ja, ja, ja. Jag säga, det är väl som i alla jobb att mm. man har idioter till chefer ibland men man får ju inte sitta och skylla på dem hela tiden. Nej. Det är ju inte ens karriär, får ju inte hänga på... Om man tycker någon chef är idiot menar, Ibland är de bra, ibland är de dåliga ja. de kan ju inte, Alla kan ju inte tycka om En, en chef jämt så att det är ju, det är ju... Och sen, sen är det också Apropå det då förresten att Det är klart att jag kan förstå att Oliver Ekman Larsson var jättefrustrerad I Sochi som inte fick spela Men då kommer vi in på nästa gubbe Som ju verkligen borde skämmas För nu har inte jag sett hans förklaring Men, men Alexander Edler Mm. Har ju tackat nej till att vara med i VM mm. Detta är alltså killen som är avstängd De första OS-matcherna Han blir ändå uttagen mm. Och han får spela på bekostnad av Oliver Ekman Larsson Som tar med 17 och var i dubbelt så bra I NHL som Edler den här säsongen mm. Jag menar, fråga folk som följer NHL regelbundet Vem de skulle välja till sitt lag Edler eller Ekman Larsson Det är inte en människa som skulle säga Edler Inte ens de i Vancouver skulle säga det men Pelle Mors har sånt förtroende för Edler. Han tar in honom, han, trots att han är avstängd och trots att han inte varit riktigt bra och får spela istället för Ekman Larsson. Det kan och jag, ändå det säger kan Edler jag. nej! Ja, ja det, är, det är obegripligt ja, så vidare att han inte hade något väldigt ja, Jag hoppas spel. verkligen att han hade gått själv. Jag har inte sett något själv. Men där än. tycker jag Pelle Mors, så skulle inte jag gjort i det fallet. Jag hade inte spelat Edler som var avstängd två nej, matcher nej, och som nej. dessutom inte hade någon bra... Så, men, men bortsett från det, ja. jag menar, där gör ju olika chefer ja. Olika olika personer, val, olika och, val. och då får man inte vara så snarstöcken så att man liksom ger upp alltihop bara för att man har blivit misskrediterad vid ett tillfälle, ja. tycker jag. Nej, verkligen, verkligen, verkligen. Sista vad gäller Ekman Larsson också så vet jag att han håller på att lansera någon klädkollektion. Och det är ju jättespännande och jätteroligt att de provar på andra saker utanför hocken. Men om man nu tänker sig att sälja kläder så kan jag bara upplysa unge Oliver Ekman Larsson om att vill du marknadsföra dig själv i Sverige... Så är det bättre att göra det som spelar i tre kronor än som spelar i Phoenix Coyotes. Mm. Jag lovar. Det är mer folk som ja, kollar tre kronor. Än... Ja, men det är ju det. Ja. Det undrar jag om. Vad ja. är det som ger dem råd? Det är ofattbart det här. Ja. Alldeles för många ryggdunkar och jag säger det vid sin sida. Det är inte bra. Man ska Nej. ha folk som tar den i hampan ibland. Oh ja, du, nu börjar klockan närma sig midnatt på Stadshotellet i Karlstad. Jag tror vi får runda av för nu kanske. Mm. Uh... Nej, men vi ser fram emot Odset Hockey Games. Och, och, och det som jag tycker man kan inflika här Magnus också, det är ju att 
det är ju inte helt säkert att alla de som har varit bra i Skellefteå nu och Nej. kanske blir uttagna i landslaget Nej. kommer med automatik att spela lika bra där som de har gjort i Skellefteå. För det är ju just den miljön i Skellefteå som Skellefteå har byggt upp som gör att spelarna också fungerar i den miljön. Nu kommer de ju in i en delvis annan miljö. Hierarkin är lite annorlunda. Så att kanske är det några spelare vi också kommer att bli lite besvikna mm, på som inte då. lever upp till det här. Men det de har med sig det är ju att det är ofta bra att ha med spelare från ett vinnande lag. För de mm. har liksom en, 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 ett, ett starkt psyke och en bra vinnarkultur i, i sin egen skalle så att mm. säga när de går in. Va? Så att det, det är ofta bra att ta ut sådana spelare från vinnande lag. Ja det ska bli oerhört spännande. Eh, men vi rundar av för nu och är tillbaka eh, nästa vecka igen inför då Odyssey Talk Games och då kommer vi prata lite Stanley Cup slutspel bland annat mm. tänkte jag. Vi får kolla lite NHL hockey framöver. Jag såg faktiskt Boston eh. mangla Detroit här i, i här om kvällen med, med 4-1 och där är det tufft alltså. Ah, wow, wow. Och jag som hade en vad man skulle kunna kalla ledig dag mitt emellan alla SM-finaler i hockey. Jag såg två NHL matcher i rad. Sån hockey då det var jag då. Herregud. Ja, så att det ska vi prata lite om nästa vecka. Yeah. Men tack för nu. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.